0: 자, 오늘은 어버이주일입니다. 그래서 하나님의 사람인 우리는 어떻게 효도를 해야 하고 왜 부모를 공경해야 하는지에 대해서 어, 말씀을 나누도록 하겠습니다. 아, 사도 바울은 믿음의 아들이여 목회자인 티모드에게 편지를 하면서 교회 안에 있는 다양한 계층의 성도들을 어떻게 대해야 되는지에 대해서 언급을 하고 있습니다. 이런 교회 안에는 다양한 계층이 있지 않습니까? 연세가 드신 어르신들도 계시고 젊은 청년들도 있고 또참 외롭고 쓸쓸하게 살아가는 그런 창과부들도 있습니다. 그런데 오늘 본문은요. 창과부에 대한 언급을 하면서 효에 대하여 말씀을 하고 있습니다. 오늘 본문 4절 상반절의 말씀을 다 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 만일 어떤 과부에게 자녀나 손자들이 있거든 그들로 먼저 자기 집에서 효를 행하여 자 만일 과부에게 자녀나 손자들이 있거든 그들로 먼저 자기 집에서 효를 행하도록 하라는 것입니다 효를 행한다고 하는 게 뭐죠? 효를 행하라고 하는 말에 헬라를 보니까요 유세배우라는 뜻인데 그 뜻이 무엇인고 하면 존경하다, 경배하다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 그러니까 효를 행한다고 하는 것은요 부모를 존경하는 것을 말하는 거예요 하나님을 대하듯 대하는 것입니다 그래서 성경은 부모를 공경하라고 말하잖아요 여러분 공경하라고 하는 말에 히브리어 단어입니다 헬라의 단어가 아니라 히브리어 단어가 뭐냐 그러면 카베드입니다 이 카베드라는 말은 무겁다는 말에서 유래가 되었습니다 그러니까 부모를 공경한다고 하는 것은 부모를 가볍게 여기지 말고 무겁게 여기라 그 말이에요 여러분 부모를 무겁게 여기라 이 말은 뭘까요? 부모를 부담스럽게 여기라는 말이 아니죠 부모를 불쌍히 여기라는 말도 아닙니다 부모를 무겁게 여기라고 하는 말은 부모의 무게를 인정해드리고 부모를 존중히 여기고 가치 있게 여기라 그런 말입니다 그런데 이 가베드 부모를 공경하라고 할때 사용된 이 가베드라고 하는 단어가 하나님을 공경하라고 할 때도 동일하게 사용되었다는 거예요 참원 3장 9절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 다 같이요 내 재물과 내 소산물의 처음 익은 열매로 요아를 공경하라 여러분 부모를 공경하라 할때 사용된 이 말과 하나님을 공경하라고 할때에 사용된 단어가 동일하다고 하는 것은 무엇을 의미합니까? 효를 행하는 것은 부모를 공경하는 것이고 부모를 공경하는 것은 곧 하나님을 공경하는 것과 같다는 것입니다 그러니까 부모를 경이 여기지 않고 하나님을 대하듯 존귀하게 여기는 것이 바로 효를 행하는 것이고 부모를 공경하는 것입니다 그러니까 여러분 부모 공경의 반대가 뭐겠어요? 부모 공경의 반대는 바로 부모를 경의여기는 것입니다 그래서 자문기자는 자문 23장 22절에서 이렇게 말하고 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 너를 낳은 아비에게 청정하고 내 늙은 어미를 경의여기지 말지니라 부모를 경의여기지 말라고 말하죠 형이 여기지 말라는 말이 무슨 말이에요? 가볍게 여기지 말라는 거예요 자, 또 신명기 27장 16절에도 이런 말씀 있습니다 다 같이요 그의 부모를 경월히 여기는 자는 저주를 받을 것이라 그런데 부모를 가볍게 여기는 사람들 경월히 여기는 자녀들이 너무나 많아요 허물이 많다는 이유로 부모에게 허물이 많다는 그 이유 때문에 우리 부모가 배우지 못했다는 그 이유 때문에 우리 부모가 가진 재산이 없다는 그 이유 때문에 아니 유산을 물려주지 않는다는 이유 때문에 사업자금을 대주지 않는다는 그 이유 때문에 부모를 가볍게 여기고 경홀히 여기는 자녀들이 참 많습니다. 부모를 너무나 가볍게 여기고 무시하는 자녀들이 많아요 아니 부모를 공경하는 것이 아니라 부모를 공격하는 자녀들이 너무나 많습니다 영화 공공의 적을 보게 되면요 아들에게 살해당한 어머니가 숨을 거두기 직전에 바닥에 떨어진 아들의 손톱 조각을 삼키는 장면이 나옵니다 왜요? 아들의 범죄를 숨겨주고 싶어서 그런데 지난 12월에 경북 청도에서 68살 어머니가 막내 아들에 의해서 살해당하는 끔찍한 일이 벌어졌습니다. 그런데 어머니는요, 자신을 찌르고 달아나는 아들을 향해서 이런 말씀을 했다고 해요. 피무드 옷 갈아입어. 피무드 옷 갈아입어. 사람들에게 들키지 않도록 피가 묻은 옷을 갈아입고 나가라는 거예요 아들은 경찰 조사를 받으면서 이 어머니의 마지막 말이 생각이 나서 많이 울었다고 했습니다 여러분 이것이 바로 부모의 마음입니다 자식이 아프면 내가 차라리 아파서라도 내 자녀가 나을 수 있기를 바라는 것이 부모의 마음이에요 자식의 흠물 자식의 약점 그 모든 것을 숨겨주고 싶어하는 것이 부모의 마음이에요. 물론 그렇지 않은 부모도 있습니다. 그래서 자녀를 자신의 욕망의 도구로 사용하려는 부모들도 없지 않아 있습니다. 그렇지만 은 대부분의 부모의 마음은 그렇지 않아요. 그러므로 우리는 조건 없이 부모를 공경해야 됩니다. 제가 늘 말씀드렸잖아요. 성경을 보게 되면 순종에는 조건이 있어요 부모님의 말씀에 무조건 순종할 수는 없어요 조건이 있어요 그래서 성경은 뭐라고 말합니까? 주 안에서 순종하라고 말하죠 여러분 오늘 4월 초파일인데요 여러분 부모가 교회 가지 말고 절간에 가라고 하면 어떻게 하겠어요? 우리는 우리의 순종은 주 안에서의 순종이에요 그렇지만 부모를 공경하는 일에는 어떤 조건도 없습니다 그러니까 이런 부모를 공경하는 일에는 어떤 조건도 성경은 말하고 있지 않아요 그러므로 우리는 나를 낳아주셨다고 하는 그 이유만으로도 부모의 권위를 인정하고 부모를 공경해야 합니다 생각해 보십시오 싫든 좋든 부모님이 계시지 않았다고 한다면 우리는 이 세상에 태어나지 않았습니다. 그러므로 우리는 부모가 존경을 받을 자격이 있든 없든 상관없이 부모의 권위를 인정하고 공경해야 합니다. 왜냐하면 그분이 있음으로 내가 있기 때문이죠. 그런데 날이 갈수록 사람들은요. 이 조건을 따라서 부모를 공경하려고 합니다. 숭실대 정보사회학과 정재기 교수의 부모 소득과 자녀 방문의 상관관계라고 하는 논문이 있어요 그 논문을 보게 되면 OECD 15개 나라 중에 한국만 유일하게 부모 소득이 높을수록 자녀 방문이 증가한다라고 하는 슬픈 이야기가 있습니다 자 우리나라를 제외한 OECD 14개국은요 부모의 재산이 적을수록 자녀들의 방문 횟수가 많아지는데 우리나라는 부모의 재산이 적을수록 자녀들의 부모 방문의 횟수도 줄어든다는 것입니다 정 교수는 그 이유를 이렇게 설명했어요 다른 나라는 부모가 재산이 많을 경우에 상대적으로 인적 네트워크가 넓어져서 자녀와의 만남에 빈도수가 그만큼 줄어들 수밖에 없다는 것입니다 그러나 부모가 재산이 적을 경우에는 시간의 여유가 많아서 자녀들과 의 함께 보내는 그 만남의 시간을 많이 가질 수 있다는 거예요 그런데 우리나라는 부모가 소득이 많을수록 자식들이 많이 찾아오기 때문에 부모와의 만남의 기회가 많아지고 반대로 부모가 소득이 적을수록 자식들이 찾아오지 않기 때문에 만남의 기회가 적어진다는 거예요. 여러분 얼마나 슬픈 얘기입니까 이게? 얼마나 비극적인 얘기입니까? 이? 6남매를 예지중지 키우고 가르치느라고 허리가 굽은 어느 노 부부는 70, 진감날 밤에 심장이 멎을 것 같은 충격을 받았습니다. 그날 저녁에 육남매가 건너방에서 막 싸우는 거예요. 싸움의 동기가 뭐냐 그러면 여섯 남매 중에 어느 누구도 부모를 모시지 않겠다는 거예요. 여섯 남매가 싸우는데 누구도 부모를 모시지 않겠다라고 말하면서 부모가 죽으면 돌아가시면 남겨질 유산에 대해서 싸우고 있더라는 거예요. 누가 좀더 많이 가질 것인가. 부모의 유산을 가지고 싸우고 있더라는 70평생을 자식들만을 위해서 헌신해온 노부부인데 그렇게 싸우는 자녀들의 모습을 보면서 가슴이 아파오는 예로움을 알았습니다 그 밤을 서로 붙들고 노부부가 울었다는 거예요 일평생을 사랑해온 자식들로부터 버림받은 예로움의 병을 며칠 앓다가 할머니가 먼저 세상을 뜨셨고 그 일주일이 채안된 어느 날 새벽에 할아버지가 싸늘한 시체로 발견되었습니다 갈수록 자식들은요 자기들이 필요할 때만 부모를 찾습니다 자기들이 필요할 때만 부모를 찾아요 그리고 정작 부모가 자기들을 필요로 할 때는 부모를 찾아오지를 않아요 여러분 이렇게 자신의 필요를 따라서 부모를 찾고 조건을 따라서 부모를 공경하는 것은 성경이 말하는 효가 아닙니다 성경이 말하는 효는 부모를 존경하는 것입니다 부모를 공경하는 것입니다 부모를 공경하는 것은 부모의 무게를 인정하고 부모를 경홀히 여기지 아니하고 부모를 존중히 여기고 가치 있게 여기는 것입니다 그런데 사도 바울은 효를 행하되 먼저 자기 집에서 효를 행하라고 말씀하고 있어요 4절 상반절인데요. 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 만일 어떤 과부에게나 자녀나 손자들이 있거든 그들로 먼저 자기 집에서 효를 행하여 거기 보게 되면 먼저라는 말이 나오죠. 먼저 효를 행하라. 여러분 먼저라는 말은 뭘 말하죠? 시간적으로나 순서적으로의 우선을 말하잖아요. 그러니까 어떤 일보다도 효를 행하는 것 부모를 공경하는 것이 먼저라는 거예요 우선이라는 거예요 그런데 사람들은요 반대로 하죠 내가 지금 돈을 버는 것을 우선이라고 생각을 해요 직장에 취직을 하는 것이 먼저라고 생각을 해요 아니 내 자식 교육하는 것이 먼저라고 생각을 해요 내가 다른 사람들과 좋은 관계를 맺는 것이 우선이라고 생각을 해요 그래서 부모에게 효를 행하는 것을 자꾸 뒤로 미뤄요 그러잖아요 여러분 내가 부모님 모시고 싶습니다만은 지금은 내 자녀를 교육을 해야 돼요 그러니까 내 자녀 대학에 들어가면 그때 내가 모실게요 그런 말 하잖아요 그런데 네? 여러분 그렇지 않아요 성경이 말하는 것은 그렇게 말하지 않습니다 부모에게 효를 행하는 것이 먼저라는 거예요 내 자녀를 교육시키는 것보다 내가 돈을 버는 것보다 직장에 들어가는 것보다 여러분 내가 사람들과 좋은 관계를 맺는 것보다 내가 여가생활을 즐기는 것보다 중요한 게 뭐예요? 부모에게 효를 행하는 것이 먼저라는 것입니다 이렇게 성경은 부모를 공경하는 것을 가장 우선하고 그 다음에 가장 중요하게 다루고 있습니다 그럼에도 불구하고 많은 사람들이요 기독교에 대해서 오해를 하고 있어요 제사를 지내지 않는다는 이유만으로 기독교는 부모도 모르고 조상도 모르는 종교라고 비판을 하는 사람들이 많이 계세요 근데 여러분 제가 목사라서 하는 얘기가 아닙니다 우리 기독교만큼 부모 공경을 강조하고 가르치는 종교는 이 지구상에 없습니다 여러분 한번 생각해 보십시오. 10개명 아시죠? 우리 하나님께서 10가지 개명을 우리에게 주셨단 말입니다. 그런데 그 10가지 개명에 1개명부터 4개명까지는 뭐예요? 1개명부터 4개명까지는 하나님에 관한 개명이잖아요. 그리고 5개명부터 10개명까지가 우리 사람에게 주신 개명이에요. 그런데 우리 사람에게 주신 첫 번째 개명이 뭡니까? 그러면 5개명 부모를 공경하라는 거 아닙니까? 예? 우리 인간에게 주신 첫 번째 계명은 부모를 공경하라는 거예요 더 나아가서 이열 가지 계명 가운데 약속이 축복에 담겨져 있는 약속이 담보된 계명이 뭐예요? 오 계명밖에 없어요 부모를 공경하라 그리하면 네가 땅에서 잘 되고 장수하리라 0계명 가운데 어떤 계명에 네가 이 계명을 지키면 내가 너에게 이렇게 복을 주리라고 한 계명이 있습니까? 없습니다. 오직 뭐예요? 부모를 공경하라고 하는 계명에만 하나님이 이런 약속을 하나님이 담보로 해주셨어요 그래서 약속이는 첫 계명이라고 하잖아요 또 성경이 보게 되면 부모를 경홀히 여기는 자는 저주를 받으리라고 했어요 아까 우리 잠깐 살펴보았잖아요 신명기 27장 16절의 말씀을 읽겠습니다 시작 그 부모를 경홀히 여기는 자는 저주를 받을 것이라 할것이요 모든 백성은 아멘 할지니라 여러분 이 말씀들을 한번 해보겠습니다 제가 부모를 경홀히 여기는 자는 저주를 받을 것이라 그러면 여러분들은 아멘 하셔야 돼요 기분 나빠도 하겠습니다 부모를 경홀히 여기는 자는 저주를 받을 것이라 그러면 사실 강단에서 목사가 뭐 저주를 이야기한다는 게 별로 좋은 거 아니죠. 그렇지만 오늘은 어쩔 수 없이 해야 되겠습니다. 네. 또 출애굽기 21장 15절도 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 다 같이요. 자기 아버지나 어머니를 치는 자는 반드시 죽일지니라. 출애굽기 21장 17절도 있겠어요. 자기의 아버지나 어머니를 저주하는 자는 반드시 죽일지니라. 신명기 21장 21절 말씀도 있겠습니다. 그 성읍의 모든 사람들이 그를 돌로 쳐 죽일지니 그러니까 무슨 말이에요? 완악하고 폐역한 아들이 있어가지고 아버지나 어머니의 말을 순종하지 아니하면 공동체의 다른 사람에게도 영향을 주기 때문에 성읍의 사람들이 그를 돌로 쳐 죽이라고 말하고 있습니다 그러니까 여러분이 지금 구약시대에 태어났다면 돌에 맞아 죽을 사람 한둘이 아니에요 지금 우리 예수님 역시 십자가에 달려 죽으시는 죽음의 현장에서도 육신의 어머니를 잊지 않고 기억하셨습니다 그래서 사랑하는 제자 요한에게 어머니를 부탁하셨어요 예수님은 십자가에 달려 죽으시는 그 마지막 죽음의 현장에서도 마지막 효도를 다 하셨습니다 여러분 세상에 이런 종교를 본 적이 있습니까? 세상에 어떤 종교가 이렇게 부모 공경을 강조하고 있습니까? 없습니다 없습니다 기독교는 이렇게 효를 강조하고 있습니다 그러므로 여러분 부모를 공경하는 것효를 행하는 것을 여러분의 삶에 우선순위에 두시기를 바랍니다 그런데 어디에서 효를 행하라고 말합니까? 자, 4절 상반절을 다시 읽겠습니다 다 같이요 만일 어떤 과부에게 자녀나 손자들이 있거든 저희로 먼저 자기 집에서 효를 행하여 어디에서 효를 행하라고요? 자기 집에서 효를 행하라는 거예요. 남의 집에 가서 하지 말고 노인정에서 사람들이 보는 가운데에서만 하지 말고 먼저 집 안에서, 자기 집에서 먼저 하라는 거예요. 그런데 가끔 보게 되면 집에서는 효를 행하지 않고요. 부모를 대할 때꼭 종을 대하던 사람이 갑자기 부모를 모시고 밖으로 나가면 사람들 앞에서는 갑자기 그렇게 돌변을 해가지고 효도를 행 하는 거예요 여러분 그래서는 안 된다는 얘기예요 내 집에서 효도를 먼저 행해야지 왜 사람들을 의식해가지고 사람들이 보는 앞에서만 효도를 하는 것처럼 합니까? 어디에서 효도를 행하라고요? 자기 집에서 먼저 효를 행하라는 거예요. 예? 그러면 왜 우리가 먼저 자기 집에서 효를 행해야 됩니까? 그 이유를 이렇게 말하고 있어요. 사절 자비저을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 부모에게 보답하기를 배우게 하라. 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 부모에게 보답하기를 배우게 하라. 왜 우리가 먼저 자기 집에서 부모에게 효를 행해야 되느냐? 그 이유를 이렇게 말합니다 부모에게 보답하기를 배우게 하라는 거예요 무슨 말입니까? 자녀와 손자들이 그것을 보고 배우도록 하기 위해서라는 거예요 자기 집에서 자녀나 손자들이 보는 가운데 부모님께 효를 행해야 그들도 그것을 보고 효를 배우게 된다는 거예요 근데 여기 보답하다고 하는 말의 언어드 의미를 보게 되면 계속해서 되돌려주다라고 하는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 무슨 말입니까? 부모로부터 받은 은혜와 사랑을 이제 내가 되돌려줘야 된다 그 말입니다. 부모로부터 받은 은혜와 사랑이 얼마나 많습니까? 그러니까 내 것을 드리는 것이 아니라 부모가 내게 준그 은혜와 사랑을 내가 이제 장성해서 우리 부모에게 되돌려주는 것 보답하는 삶을 사는 거죠 그래서 내 자녀들이나 손자들이 부모로부터 받은 은혜와 사랑을 보답하는 것을 똑똑히 눈으로 보고 배우게 하라는 것입니다 왜 사도 바울은 자식과 손자들에게 가르치라고 말하지 않고 배우게 하라고 말할까요? 여러분 가르치게 하는 것보다 배우게 하는 것은 뭡니까? 누군가가 본을 보여야만 가능하단 말입니다 그러니까 부모된 우리가 우리 부모에게 나를 낳아주신 부모에게 효를 행하는 것을 부모로부터 받은 은혜와 사랑을 보답하는 것을 내 자녀들이나 손자들이 보아야만이 그것을 보고 그대로 행한다는 것입니다 그러니까 먼저 내가 본을 보이는 게 중요하다는 거죠. 그런데 부모에게 보답하는 것을 보여주는 부모가 별로 많지 않습니다. 자녀와 손자들이 보면 은 금방 알수 있잖아요. 자녀와 손자들이 딱 보니까 우리 부모는 나밖에 몰라. 내게는 너무너무 지극정성 사랑을 하고 조건 없이 베풀고 그런데 부모에게 할머니 할아버지게 하는 거 보니까 엉망이. 여러분 자녀들이 그걸 다 보고 있어요 손자들이 보고 있어요 그래서 본을 본대로 한다는 거예요 그러니까 왜 자기 집에서 먼저 효를 행해야 되느냐 내 집에 있는 자녀들과 손주들로 하여금 그것을 보고 배우도록 하기 위함이라는 것입니다 이런 유머가 있습니다 아주 오래된 유머 좀 썰렁한 유머인데요 어느 날 시어머니가 아들과 며느리가 나누는 대화를 들으려고 해서 들은 게 아니라 어쩌다가 듣게 됐어요 자, 아내가 남편에게 말합니다 자기야, 이 세상에서 누가 제일 좋아? 그러니까 남편이 하는 말이 아, 그야 물론 당신이지 그 다음엔 누가 좋아? 우리 예쁜 딸이지 그럼 세 번째는 그야 물론 예쁜 자기를 낳아주신 장모님이지 (웃음) 그럼 네 번째는 음, 우리 집 애견 댕댕이지 강아지요 그럼 다섯 번째는 당근 우리 엄마 이렇게 얘기했다는 거죠 문 밖에서 이 말을 들은 시어머니가 다음날 나가면서 냉장고에 이런 메모를 붙여놓고 나갔답니다 1번 도와라 5번 노인정 간다 (웃음) 이렇게 시어머니 입장에서는 얼마나 불쾌합니까? 강아지보다 자기를 더 못하기 여기니까. 여러분 지금 그런 사람들 많습니다. 자기 집에서 기르는 강아지는 그렇게 지극정성을 다하면서도요 부모는 부모를에게는 효도를 하지 않아요. 예, 그런 자식들이 얼마나 많은지 아세요? 네. 예? 예부터 효자 집에 효자가 난다는 말이 있어요. 예? 부모에게 효도하는 아버지, 어머니의 모습을 보고 자란 자녀들이 결국 그 부모에게 효도를 한다 그 말이죠. 자식은요, 부모의 모습을 배우고 행동하게 되어 있습니다. 그래서 성경은 뭐라고 말합니까? 먼저 집에서, 집에서 부모에게 효를 행하라. 그래서 자녀들로 하여금 그것을 보고 배우게 하라고 말합니다. 왜 우리가 우리의 집에서부터 먼저 효를 행해야 됩니까? 효를 행해야 되는 가장 궁극적인 목적은 이것이 하나님 앞에서 받으실 만한 것이기 때문이라는 거예요. 자, 4절, 시절을 읽겠습니다. 다 같이요. (웃음) 이것이 하나님 앞에서 받으실 만한 것이니라. 이것이 하나님 앞에 받으실 만한 것이래요. 이것이 무엇입니까? 먼저 자기 집에서 효를 행하여 그래서 내 자녀와 손주들로 하여금 그것을 보고 배우도록 하는 것입니다. 우리가 우리 집에서부터 부모에게 효를 행하면 부모를 공경하면 그것이 하나님 앞에 받으실 만한 것이 된다는 거예요. 하나님은 이 우주만물을 창조하신 분이십니다. 그러므로 우리 하나님에게는 부족한 것이 없어요. 그런데 부족한 것이 전혀 없으신 하나님께서 받으실만한 것이 있다라고 말씀하십니다. 그게 뭡니까? 바로 부모에게 효를 행하는 것. 부모를 공경하는 것입니다. 하나님 앞에 받으실만한 것이라고 하는 것은 뭘 말하죠? 하나님께서 기쁨으로 받으시는 것을 말합니다. 그래서 표준 세번역에서는 이렇게 말하고 있더라고요. 이것이 바로 하나님께서 기쁨으로 받으시는 일입니다. 이렇게 번역을 했어요. 그렇습니다. 우리 하나님은 우리가 예배를 드릴 때우리 예배를 기쁨으로 받으신 것처럼 우리가 우리 가정에서 부모에게 효를 행하면 우리의 예배를 기쁨으로 받으신 것처럼 우리의 그 부모 공경의 효를, 효를 행하는 것을 기쁨으로 받으신다는 것입니다. 왜 하나님은 우리의 효를 당신께 드리는 예배처럼 기쁨으로 받으실까요? 그 이유가 뭔지 아세요? 그것은 부모를 공경하는 것은 곧 하나님을 공경하는 것이 되기 때문에 그렇습니다 하나님은 이 땅에 당신의 대리인으로 우리 부모를 세워주셨어요 그러므로 부모를 공경하는 것은 곧 하나님을 공경하는 것이 되는 거예요 그래서 종교 교육자 마르틴 루터는 말하기를 부모는 하나님의 대리자이다라고 말했어요 왜요? 하나님께서 부모의 생명을 통해서 우리에게 생명을 주셨기 때문이죠 그러므로 부모에게 효를 행하는 것을 뒤로 미루지 마십시오 여러분 10개명 중에 다른 개명은요 내가 지금 그 개명을 지키지 못했을지라도 시간이 지나고 난 다음에라도 내가 회개하고 그 개명을 지킬 수가 있어요 그런데 이 십계명 중에서 부모를 공경하라고 하는 이 계명은요 부모님이 세상을 떠나시고 나면 내가 아무리 가슴을 치고 정말 부모를 공경하고 싶어도 부모 공경을 할수 없는 계명이 되어버리고 마는 거예요 부모님이 세상 떠나시고 고 나면 내가 아무리 부모에게 효를 행하고 공경하고 싶어도 부모를 공경할 수 없는 계명이 되어버린다 그 말이에요 그래서 송광정철은 이런 시조를 남겼습니다 아버님 날 낳으시고 어머님 날 기르시니 두분 아니시면 내 어찌 살았을까 하늘 같은 끝없는 눈에 어찌 다 가풀이 어버이 살아계실 때 섬기기를 다하여라 지나간 후면 애달프다 의하라 평생을 고쳐 못할 일은 이뿐인가 하노라 그렇습니다 여러분 오늘은 어버이주일입니다 다시 한번 어머니의 마음 어버이의 은혜를 마음에 되새기면서 우리가 어버이주일날에 부르는 노래가 하나 있죠 어버이주일만 우리가 찬양을 나 하는데 이 노래를 함께 부르도록 하겠습니다
1: 나 실제 해 소원 봐.
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하십시다 오늘 어버이주일에 주께서 우리에게 주신 말씀입니다 먼저 자기 집에서 부모에게 효를 행하라 부모에게 효를 행한다고 하는 것은 부모를 존경하는 것을 말합니다 부모를 공경하는 것을 말해요 부모를 공경하는 것은 부모의 무게를 인정해 드리는 거예요 부모님의 가치를 인정해 드리는 거예요. 불쌍히 여기는 것이 아니라 부모의 무게를 인정해 드리는 거예요. 하나님을 대하듯 대하는 거예요. 그게 바로 부모를 공경하는 것이고 효를 행하는 거예요. 그런데 그것이 먼저라고 말하잖아요. 너희의 집에 자녀 교육이 먼저가 아니고 네돈 버는 게 먼저가 아니고 네 영화 생활이 먼저가 아니다. 네 부모님 살아계실 때 효를 행하라. 부모에게 효를 행하는 것이 우선이래요 왜요? 그래야 너희 집에 있는 자녀나 선주들이 그것을 보고 배우게 된다는 거예요 자녀는 보고 배우게 돼 있는데 왜 우리가 우리 집에서부터 먼저 효를 행해야 됩니까? 그 이유는 이것이 하나님께서 받으실 만한 것이기 때문에 하나님 앞에서 받으실 만한 것이기 때문에 하나님은 우리가 효를 행하면 우리가 기쁨으로 예배를 드리는 것처럼 하나님이 그 효를 받으신다는 거예요 아멘. 이 시간에 다시 한번 어머니의 마음과 부모님의 은혜를 마음에 되새기면서 주님 내가 이렇게 살아가겠습니다 결단하는 시간을 갖습니다 오늘은 부르지어 기도하지 않고 좀 조용히 잠잠히 우리가 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 어버지 주일을 맞이해서 주님께서 우리에게 주신 말씀을 다시 한번 마음에 새깁니다 부모에게 효를 행하라고 말씀하셨습니다 주님 부모를 존경하고 부모의 경홀히 여기지 않겠습니다 부모의 가치를 인정하고 부모를 무시하지 않겠습니다 배우지 못했다고 가진 것이 없다고 부모를 무시하지 말게 도와주시고 부모의 살아온 삶을 인정해드리고 존중해 줄수 있는 우리가 되게 하여 주옵소서 주님 가장 먼저입니다 그 어떤 일보다도 부모에게 효를 행하는 것을 부모를 공경하는 것을 우리의 삶의 우선순위에 두게 도와주시옵소서 그래서 내 집에 있는 자녀들이나 손자들이 손녀들이 부모에게 보답하는 것을 보고 배우게 도와주셨옵소서차자손 부모를 공경하는 우리의 가문이 되기를 원합니다 아버지 하나님 이것이 하나님 앞에 받으실 만한 것이라고 말씀하셨는데, 매일의 삶에서 부모를 공경하고 효도를 행함으로, 효를 행함으로 하나님이 받으실 만한 기쁨의 예배처럼 하나님께서 받으실 만한 아름다운 산재물이 될수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심. 먼저 집에서 부모에게 효를 행하여 우리의 자녀들로 하여금 보고 배우기 할뿐만 아니라 하나님이 앞에서 받으실만한 기쁨의 산재물이 되기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.